0: Como Jesús en la. Iba a decir, en, la eh, en las entrañas de María, y que esa palabra, ese silencio, eh, crece, ¿sí? madura y ya puede tomar forma, ya puede, eh, ¿cómo decir?, iluminar nuestra vida. Entonces, les invito mucho, mucho a este silencio, a veces no se puede tanto cuando uno está en, la, en el mundo, pero aquí en el convento, tratar y, y si no, pues por lo menos guardarlo en eh, el silencio de, de nuestro corazón, ¿no? velar sobre nuestro corazón, sino también saber que para los que están aquí, pues están los padres para confesiones, ¿ah? para escuchar también, eh, para responder las preguntas... Con mucho gusto. Y entonces hoy vamos a seguir a nuestra contemplación de la cruz con San Juan. ¿Ah? Veíamos ayer cómo San Juan quiere llevarme a la cruz, cómo me muestra que todo el Evangelio y al final toda mi vida ¿ah? es para encontrarme con Jesús en la cruz, es. Como, decir, como todos los tiempos y todos los lugares se, se encuentran en, en la cruz, en todas las iglesias donde nos ordenaron sacerdotes, pues al final es un pedazo del cenáculo, todo, todos los lugares donde nos bautizaron, al final es un pedazo de la cruz donde recibimos ese, ese, como decir, ese eh, bautizo eh, del Señor. ¿no? y entonces como tenemos que, que ir allá y veíamos como con Jacob ¿no? Esas, ese encuentro de Jacob con Dios en Betel ¿vale? en, en, en sueños y en esa alegría de, de las promesas de Dios de las promesas de Dios y ese otro encuentro de, de Jacob de regreso en el Yabok donde ahí es la lucha, donde se va ...ahí sí, ya no ver a Dios en sueño... ...sino ver a Dios cara a cara... ¿sí? ...y que va a dejar justamente esa marca... ...esa herida... Eh, ...en el corazón de Jacob... En, ...más bien en la... ...en la... ...la cintura de Jacob... ...en la pierna de Jacob... ...que lo va a hacer justamente cojear... ...y que va a hacer que... ...pues al final... Eh, ...como decir, por donde quiera que vaya... Pues se va a llevar a ese, las consecuencias de ese encuentro. Se va a llevar la, la actualidad de este encuentro. Para Jacob el encuentro con, con Dios no va a ser algo del pasado. Cada vez que da un paso, pues es algo que, que es actual. Sí. Y, y entonces... Vemos como San Juan cruzante nos quiere llevar a la cruz porque para San Juan es el lugar donde él se encontró eh, como Jacob en el Yabok, es donde vio Dios cara a cara, ¿no? es donde realmente descubrió esa altura, esa anchura, esa profundidad del amor de Dios para él ¿eh? y por eso se va a quedar como paralizado como detenido en la cruz porque ahí justamente ve como decir ve lo que, que como decir que llena toda su vida que le da sentido a toda su vida es muy bello cuando el Señor se va a encontrar con la samaritana la samaritana al final le va a decir el Mesías el que llamamos Cristo cuando va a venir nos va a anunciar todo, ¿sí? Y es lo que pasa en la cruz, ¿no? Es que hay uno y San Juan se encuentra con lo que da sentido a todo, lo que va a iluminar todo, porque justamente ya es, eh, es el encuentro eh, con el Señor el más profundo, el más, eh, ¿cómo decir? El, el más eh, total, donde San Juan se va a dar cuenta del precio que tiene a los ojos de Dios. ¿no? En la cruz San Juan sabe quién es para Dios, sabe el precio que tiene a los ojos de Dios, sabe justamente lo que Dios es capaz de hacer para él, ¿Ah? eso es... Lo que es increíble es que a la cruz uno puede decir Pues yo soy el por quien Dios murió ¿Sí? Lo que va a decir San Pablo de cierta manera Cuando va a decir eh, en los Gálatas, en el capítulo 2 Mi vida hoy en la carne, la vivo en la fe Al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí ¿Ven? Ahí es cuando en ese encuentro en esa, en, ese, en esa mirada del Señor En, ese, en ese, ¿cómo decir? Ese, esa herida del corazón de Jesús Pues yo, yo sé quién soy Si sí, yo sé quién es Dios Yo sé cómo Él me ama en Es en la cruz que yo puedo decir Dios es amor sí. Porque ahí ya no hay nada más Justamente que, que ese amor Que Dios me tiene y es ahí justamente donde eh, San Juan va a, a, a contemplar a esa palabra eh, del Señor que dice Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos De ¿No? saber que en la cruz yo soy justamente el amigo de Dios ¿no? El amigo por el cual Él entrega la vida Y entonces, ¿ven? Va a ser... Eh, capital ver esa dimensión del amor, ¿ven? Y cuando... Porque si no, no podemos estar en la cruz. ¿Ah? Y cuando les decía que la cruz era una herida, ese encuentro era una herida... ¿Ah? Es verdad. Pero hay que entender bien, ¿no? No es... ¿ven? El poder... Cuando me hiere, pues me hace daño sí. La, Esa herida que el Señor me va a hacer al contrario Me va a hacer feliz sí. Ahí les voy a leer lo que dice un... ¿Cómo se llama? Un, eh, un, un ah, teólogo francés dominico Que se llama el padre Bro. Y que en un momento va a comentar eh, la traición de San Pedro, la negación de San Pedro. ¿sí? Y va a decir eso, van a ver, porque va a hablar justamente de esa herida. Y de ese paso ¿ven? que nosotros vamos a tener que hacer también. Dice, se trata de que cada uno de nosotros recorra de nuevo el itinerario, el paso... El tránsito de San Pedro. Es el umbral de los sacramentos, es el umbral de cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es ese paso? ¿Cuál es ese tránsito? Se trata de que cada uno de nosotros pueda pasar de un amor que es una fuerza a un amor que es una herida. Amar no es solamente a nivel del deseo, del don, de la generosidad o de la fuerza. ¿ven? No es solo hacer cosas para el otro, no es solo estar ahí y, y, y tomar la iniciativa. Sigue diciendo, amar es prometer y prometerse no usar los medios del poder o de la dominación para con el ser amado. Ahí vemos... Empezar a dibujarse justamente la figura de Jesús como Cordero. Y sigue diciendo, Cristo se puso de rodillas ante sus discípulos. Pedro intentó darle fuerza, dar en mi vida por ti. ¿Eh? Pedro ama, pero Dios no necesita fuerza. Entonces en los acontecimientos de la pasión, Cristo le pregunta... Me amas y es la manera más dulce para decirnos Lo que me interesa en ti no es primeramente tu fuerza o tu generosidad Más bien es tu miseria, tu desnudez, tu indigencia Él es el Salvador y tiene sed de encontrar de nuevo a los, perdi a los perdidos y náufragos lo que hay detrás de la pregunta a Pedro es, ¿me amas hasta darme lo que te volviste después de caer? ¿Ahora eres capaz de darme lo que espero de ti, tu infidelidad misma, tu cobardía? ¿Aceptas arriesgarte a eso? Y termina diciendo, Pedro ha de aceptar esta debilidad en lugar de la fuerza que creía tener y que pensaba era de la del amor. Pedro pensaba que él amaba a Jesús, ¿sí? que él iba a dar la vida por Jesús, que él nunca iba a negar a Jesús, que eso era su fuerza, y seguramente Pedro era uno con el carácter más fuerte de todos los apóstoles. Y de hecho, Pedro estaba dispuesto a morir por Jesús. Porque cuando agarró las espadas y cuando después pues, le, le dio a Malcom Pues sabía que haciendo eso, todos los demás que venían pues lo iban a matar ¿sí? Estaba dispuesto a morir por Jesús Y sin embargo se va a dar cuenta de que no puede seguir al Cordero ¿no? Que al momento en que el Señor le dice no con la violencia no. Porque el amor no es violencia. Lo que decía el padre. no Amar es prometer. Y prometerse. No usar los medios del poder. O de la dominación. Para con el ser amado. ¿sí? Es de rechazar. Esa, ese poder. Y aceptar entonces. Ser vulnerable. Entonces ahí. Va a desaparecer toda la fuerza de Pedro. Y va. Nada más a estar con una sirvienta para que Pedro se desmorone y ya no pueda acompañar al Señor. Porque frente a la cruz justamente nos damos cuenta de que no podemos, nuestro corazón no llega, no logra. La única manera... De aceptar dar la, la vida al nivel humano es justamente como Pedro. Pues voy a morir combatiendo. Pero dejándome hacer no se puede. ¿sí? Y entonces ven lo que dice el Padre es eso. Pedro ha de aceptar esta debilidad en lugar de la fuerza que creía tener y que pensaba era la, de, la del amor. Pues cuando acepta que esa fuerza del amor que creía tener es ineficaz. Entonces la reemplaza por una herida que lo hace débil para siempre. Entonces descubre la verdadera puerta de la vida. Se puede perder la fuerza, pero no la herida. La herida no se olvida jamás. Y la herida, si viene de Dios, nos abre a lo infinito y su fuerza parece sin límite. ¿Qué quiere decir? ¿Ven? Nos quiere decir que ¿Qué pasa? Pedro trata de amar Y ve que a un momento pues Todos nos quedamos cortos Que a un momento justamente No sabemos amar ¿Sí? Eh, tenemos esa incapacidad De amar Y que entonces Ahí es cuando se da cuenta De eso ¿sí? Que se da cuenta que Él que decía que aunque los demás y se rajen y va a estar con el Señor hasta el fin y que Él fue, cayó así tan fuerte ¿ven? ahí es cuando se va a empezar a abrir ahí es cuando su corazón se, se hiere y cuando se da cuenta de que necesita abrirse a la presencia de Dios necesita abrirse al amor de Dios que es lo que le va a permitir llegar a la cruz después cuando va a morir por el Señor en Roma, es justamente no porque él ama al Señor, sino es porque el Señor lo ama a él, y porque justamente ese amor va a poder empapar esa incapacidad de amar que él tiene ¿sí? y es lo que va a Justamente a permitir a San Juan estar en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué San Juan puede estar en la cruz? Es porque él sabe muy bien que él es incapaz de amar a Dios. ¿Sí? Pero él no viene a amar a Dios. Él viene a ver a Dios que lo ama. Él viene a acompañar a Dios que lo ama. Él, justamente, ¿ven? por eso San Juan es el que nos va a decir... ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. San Juan viene a ver el Señor que da su vida por él, que es su amigo. ¿Sí? Y entonces a dejarse, justamente no, no a tratar de defender a Jesús, no tratar de amar a Jesús, no tratar de, sino al contrario, a recibir ese amor de Jesús. Y ven, y por eso es, va a ser una herida, ¿eh? Esa, ese encuentro con Jesús, en, con Dios en el Yabok, ¿eh? es una herida porque es un amor que es victorioso del mal, es un amor que se enfrenta al mal, que se enfrenta a la incapacidad de amar, que se enfrenta al pecado. No es un amor que es como el primer amor, nos enamoramos y, y todo es bonito. No, ya es un amor que sabe de qué soy capaz. Ya es un amor que sabe de qué los demás son capaces. Es un amor que va más allá de eso. Es un amor que asume el dolor y el pecado. ¿Sí? Y que lo va a empapar. ¿Sí? Y entonces va a ser, ven, La, esa herida es al mismo tiempo algo ¿eh? que me va a herir porque voy a ver el mal que hago voy a ver las consecuencias ven. se acuerdan del, de la película de Mel Gibson sobre la pasión es tan fuerte cuando empieza por esa frase de Isaías es por nuestros pecados que fue traspasado ¿no? y uno sabe que toda la película va a ser así ¿sí? es que lo que veo al final es por mí ¿Sí? es, hay un momento muy fuerte cuando en el juicio cuando le empiezan a golpear y a escupir al Señor en que uno ve la cara del Señor y, y de repente ve pss, como que la, la, la baba como si uno est estuviera escupiéndole al Señor viendo ¿no? que al final es, es eso, ¿no? mi pecado es es herirle pues al Señor y al mismo, uno, al mismo tiempo uno ve esa dulzura del Señor, ¿no? Ese amor que no responde al mal por mal, sino que va a envolver, va a empapar ese mal y lo va a transformar, ¿no? Y que entonces voy a ver al mismo tiempo ese mal del cual soy capaz, el mal del que son capaces los demás y que voy a, a hacer sufrir al Señor y al mismo tiempo ese amor infinito del Señor que me sigue amando pase lo que pase. Y entonces al mismo tiempo me va a herir porque sí me va, va a volver a poner en luz pues esa parte tan, tan horrible que hay en mí. Esa parte que es tan falta de amor Y al mismo tiempo me va a dar la mayor felicidad De ver que aún con eso Dios me ama Que aún con eso Dios no, no, se, no huye Dios no, no, ¿cómo decir? No, no, no se cansa Sino que me sigue eh, amando y entonces, ven, es una herida porque justamente hay un amor demasiado grande que entra en mi vida ¿qué? y que para entrar en mi vida pues revela en mí esa incapacidad de amar, a veces por el dolor, porque con todo lo que sufrí en mi vida ya no logro amar, a veces por el pecado, porque yo decido eh, claramente de no amar, ¿sí? Pero el Señor viene en eso, y justamente viene mostrarme eh, ese amor, ¿no? Y, y es, es fuerte, porque cuando veo mi corazón, me queda clarísimo que yo no merezco ese amor, ¿sí? Me queda clarísimo que yo no merezco ese amor, y que yo ni siquiera, si yo estuviera en el lugar de Jesús, yo no daría la vida por mí, ¿sí? Y al mismo tiempo, ven, con el Señor me va a quedar claro que aunque no lo merezca, Él me ama. ¿Sí? Y que eso es lo que va a dar a mi vida, pues, la mayor alegría, la mayor felicidad. De saber que Dios me ama y que justamente su amor eh, es totalmente consciente de mi falta de amor. Y que... Justamente Dios no me ama porque soy bueno y porque hago las cosas bien. No. Dios sabe cómo soy, sí, y, y su amor me revela a cómo soy. Pero al mismo tiempo viene a endulzar, a, a aplacar a esas heridas de mi corazón por su amor. Y por eso es ah, lo que dicen los los maestros espirituales es una herida que al mismo tiempo hiere y al mismo tiempo sana sí, Es una herida que al mismo tiempo duele y al mismo tiempo es dulce sí, Porque si sí, me, me pone enfrente de todo lo que soy Pero eso justamente frente al amor de Dios ¿no? Y hasta lo que soy justamente va a ser tan saludable para mí porque si, 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 si fuera yo en mis buenos momentos Siempre podría tener miedo ¿Y qué va a pasar el día que me ponga mal? ¿Qué va a pasar el día que yo traicioné a Jesús? ¿Qué va a pasar el día que yo lo, negue, lo niegue? ¿Qué va a pasar el día que yo lo abandone como los demás? ¿Sí? Y ver que no, 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 eso está Y ahí está el amor de Dios para mí. Es lo que me va a dar esa certeza de que nadie, como dice San Pablo, ¿no? nadie me puede separar del amor de Dios. ¿sí? Porque todo eso, ahí está. Yo lo estoy crucificando y Él, en lugar de condenarme, me ama hasta dar la vida por mí. ¿Bien? Y ahí entonces en mi corazón es donde justamente se va a mezclar... Al mismo tiempo ese, ese dolor y al mismo tiempo esa, esa alegría. ¿no? Y es lo que San Juan va a llamar la gloria. ¿sí? Es el amor que es victorioso del mal. No porque lo quita, sino porque lo envuelve, porque lo empapa. Y porque justamente lo empapa y cuando lo empapa lo transforma en amor. La cruz es el lugar donde hay menos amor, donde hay más odio. Pero porque el Señor vino ahí, y porque el Señor no se retractó, sino que el Señor al contrario se siguió dando en ese lugar donde no había amor. Entonces, ahora es el signo del mayor amor. Sí. Así es la victoria del amor. No, no porque quita Sino porque envuelve Entonces ven eso es, es, es muy fuerte Y es ese tema de la gloria Que pues veremos el sábado de gloria Justamente para prepararnos a vivirlo En, en toda su fuerza en, en también la resurrección del Señor Y entonces ven eso sí es muy importante, porque entonces es lo que me va a permitir estar en la cruz. ¿Por qué los discípulos y San Pedro no pudieron estar en la cruz? Porque ven todo el mal, todo lo que pasó de malo, y que esa cruz para ellos parece ser la victoria del mal sobre el bien que era Jesús. ¿Y por qué San Juan pudo estar? Y, y que entonces cuando veo eso, pues no puedo nada más quedarme así sin hacer nada. Y además no puedo quedarme si, si ni puedo justamente hacer algo para el que yo amo y que yo veo sufrir. ¿ah? Y nada más ver cómo lo maltratan y etcétera, no Eso es, es muy cruel. Muchas veces lo cuento, pero es, es porque realmente es algo que me impactó muchísimo. Cuando fuimos a ver la primera vez en, aquí abajo en, en los cines eh, La Pasión, ¿sí? fuimos, llegamos, entramos todos con palomitas, con coca, con y la idea era con el grupo de jóvenes ir y ver, ver la película y después platicar. Oh, que cada quien había pensado en la película Y entonces llegamos Claro que nadie Tocó sus palomitas Nadie tocó su, su coca no. Porque pues todos los Estados Unidos Dijo que... Ah, sí. Pero además Eso fue impresionante Es que la mitad De la sala se salió sí, la mitad de la, sal, de la sala A la mitad de la película ya salió sí. Y cuando salimos al final de la película, pues ya pues no, no, no platicamos nada. ¿no? Cada quien regresó a su casa rezando el rosario eh, y pidiéndole perdón al Señor y agradeciéndole su amor. Y, y a la semana que siguió, nos juntamos para, para platicar ¿sí? y preguntamos a los que se salieron, ¿por qué ustedes se salieron? ¿Por qué no se quedaron hasta el fin? Y la respuesta fue unánime. Es que eran demasiado violento. Es que además era por mis pecados que el Señor sufría eso. Yo, yo no podía soportar eso. ¿Sí? Y, y realmente todos fue lo mismo. Y después preguntamos a los que sí se quedaron. Y les preguntamos, ¿y por qué ustedes se quedaron? Y la respuesta igual, fue la misma para todos. Es que yo quería ver hasta dónde me amaba el Señor. ¿no? Y que cuando yo leía el Evangelio y que hablaban de la corona de espinas y de la flagelación. Por favor, si pueden dejar de mandarse mensajitos. Gracias. Um, entonces, ¿ven? Es de... Eh, ¿Cómo decir? Perdón, es que me, me perdí. ¿Ven? Es, era eso, ¿no? De ver que en el Evangelio son dos líneas... Eh, de poder... De ver el Señor... Que, que es... Que, es eh, que recibe los latigazos y que es coronado eh, de, de espinas... Y cuando uno ve la película, ve que pues no. ¿no? Y ahí, es justamente es que uno ve y ve y se dice: todo eso fue por mí. ¿sí? Y entonces, ven, ahí va a transformar todo. Porque ahí, si yo quiero ver lo que el Señor hizo por mí, ese amor que Él me tiene, yo no quiero perder ni una migaja de, de este amor. ¿Ven? Y, y es lo que va a ser muy fuerte ven el señor da su vida por por amor ¿sí? y al final los dos únicos que son capaces de, de acogerlo son maría y juan ¿sí? hace ah, fue el internet
1: Muchas
0: Padre Ok muy bien eh, Pues a ver si logras eh, Y entonces Si quieren Eso es, es capital porque es lo que va a cambiar Todo ¿no? Es cuando veo Que más allá del, del dolor ¿eh? Está el amor Del Señor para mí. Entonces me doy cuenta De que yo no quiero estar En otro lugar sí por más que me duela por más que le duela al Señor ¿sí? es ahí donde quiero estar es ahí donde pertenezco porque es ahí justamente donde hago esa experiencia la más fuerte del Señor y de su amor que me ama justamente tal como soy con toda mi miseria ¿sí? y, que, y que justamente eso me va a permitir no Ver justamente esa belleza eh, Esa belleza de la cruz ¿tá? Y entonces ven Ahí es como justamente La cruz se va a volver Esa victoria ¿tá? Sobre el mal Porque lo viene a empapar Lo viene a sumir Lo viene a transfigurar Y entonces va a dar sentido Ven a todo lo que voy a vivir Ven, Es lo que, lo que vamos a ver con el, el buen ladrón ¿Sí? El buen ladrón, el mal ladrón es la misma cruz ¿Sí? eh, Y por la misma razón Sin embargo, uno en esa cruz va a encontrar un sentido a su vida Y va a encontrar justamente una paz Y, y justamente una esperanza Y el otro todo lo contrario porque uno supo ver más allá de, como decir, de las apariencias, uno supo ver justamente que ahí estaba Jesús, que ahí Jesús lo amaba y que entonces su vida tenía sentido. Que aún en esa cruz pues su vida valía algo, porque era amado por alguien. ¿sí? Mientras que el otro no. ¿sí? Y entonces ahí toda su vida terminó. En, en el caos. Sí. Entonces, ven, es, va a ser tan tan importante porque es esa contemplación, es esa capacidad de descubrir el amor de Dios que se revela detrás, Jusente, del dolor, y ¿sí? que viene a transfigurar ese dolor, que me va a permitir, justamente, vivir la cruz, ya no como un intento fallido por mí de amarlo, Sino al contrario como la, el, la victoria del amor del Señor eh, en mi corazón Y vamos que justamente a ver que es capital porque es lo que me va eh, a permitir eh, acoger el consuelo de Dios Acoger la belleza de mi propia vida a unos momentos difíciles ¿Ven? Hay un... Hay una especie de paradoja en nuestra vida que es que vivimos los momentos difíciles ¿sí? y los sufrimos, ¿sí? y una vez que ya los pasamos, lo miramos hacia atrás y, dijimos, y decimos: ah, es que Dios estuvo conmigo. Yo no lo vi, pero Dios estaba conmigo. ¿sí? Y uno dice, uno dice: Pues qué tonto, ¿no? Es. Cuando más lo necesitaba que, que menos lo vi Es cuando justamente necesitaba de su, de su consuelo Necesitaba de su presencia Que no me di cuenta Cuando era el momento que más lo necesitaba ¿sí? y, y ven, es, <coughs> es lo que pasó por los demás apóstoles ¿no? Es de ver que pues fue después de que ya pasó la cruz y después que Jesús resucitó y después de todo eso, que pudieron ver que, pues sí, en la cruz era donde Jesús más los amó, ¿Sí? Pero uno dice, pero qué lástima ¿no? no haber podido estar presente, qué lástima no haber podido verlo, qué más lástima no haber podido acogerlo, ¿sí?, y es lo que me va a recordar a San Juan, si yo quiero poder acogerlo en ese momento, entonces tengo que poder ver mis cruces de la misma manera que San Juan me muestra la cruz. Tengo que poder ver cómo justamente detrás de esa cruz viene el amor de Dios que la puede transformar. Que la puede transformar en un encuentro con Él, donde justamente voy a descubrir un amor como nunca había descubierto. Un amor Y voy a descubrir también que es lo que va a permitir, a, que me va a permitir acoger más profundamente a Jesús en mi corazón. Bien. Voy a descubrir que el amor cuando soy yo y cuando hago y cuando, pues sí, acojo al otro en mi corazón. Pero justamente acojo al otro en mi corazón en toda la parte que es buena. ¿Sí? En todo lo que hago para el otro, en todo lo que me doy al otro, en todo lo que estoy atento al otro, en todo lo que pues estoy para el otro. ¿Sí? La herida es cuando justamente abro al otro esos lugares donde justamente ya no soy bello, donde ya no sé amar. Esos lugares que no abro a nadie. ¿Sí? Y que me van a permitir acogerlo Justamente mucho más profundo Donde ya no soy bonito Y donde ya no soy el bueno Sino donde soy yo En toda mi miseria Y que esa parte Pues solo la voy a abrir a él Porque solo la voy a abrir Al que justamente eh, Me ama Y ven es lo que me va a permitir Acoger más profundamente Al que ama Ahí de hecho lo vemos El Señor San Juan nos cuenta cómo el Señor le dijo quién lo iba a traicionar, no para chismear, ¿no? No para, ah, pues, señor, dime quién es el que te va a traicionar, para ahí voy a, y después lo, lo exhibo en las redes sociales, ahí creo okay, que es él, ¿no? Sino que, justamente porque ahí sé que cuando. Vivo algo difícil, solo dejo entrar a los que realmente sé que me aman y que yo amo. Y porque ahí justamente en, en lo de amar, cuando yo amo, cuando yo soy bueno, pues eso puedo serlo con todos. ¿no? Todavía más con las personas que amo, pero justamente no me da ni vergüenza ni dolor eh, enseñarle a todos. Pero esas partes donde descubro que yo no sé amar, que donde justamente si la gente normal me ve, se va a ir, porque se va a decepcionar. ¿sí? Esas, solo las puedo abrir a un amigo. Y justamente ahí es cuando él va a penetrar más profundamente en mi vida, donde nadie más ha penetrado. ¿sí? Es donde justamente lo voy a acoger realmente como amigo. Y por eso ven, es la herida que me va a permitir acoger más al Señor. Descubrir cómo es su amor que va a penetrar en esos rincones donde no dejó entrar a nadie porque ni siquiera yo lo quiero ver. ¿Sí? Y que va a hacer que el Señor va a llegar ahí y va a poder entonces eh, derramar su amor, su misericordia ahí. Y es lo que además más me va a enamorar. ¿Por qué? San Juan va a estar en la cruz porque cuando ve cómo el Señor lo ama pues no puede hacer otra cosa que amarlo cuando ve lo que el Señor es capaz de hacer por él pues claro que, que no puede ser hacer otra cosa pues que enamorarse de él ¿sí? y saber que pues al final ya no me importa si hago, si no hago si los demás hacen o deshacen lo que me importa es que el que me ama está aquí es que mi corazón está acá y entonces, ¿ven? Es, esa, esa contemplación es, es capital para nosotros, para que entonces cuando yo viva mis propias cruces, pues pueda acoger al Señor ahí, le pueda abrir mi corazón y que entonces Él en el momento en que más lo necesito me pueda consolar, que en el momento en que más me, le necesito me pueda aplacar. En el momento en que más lo necesito Me pueda dar esa esperanza No después ¿sí? Sino en ese momento en que Justamente sufro Y por eso, ven, es, es capital no, no lo puedo ver solo después ¿sí? Si Es como hacer Coco -bash, ¿sí? ah, Yo me acuerdo También una, una vez Un hecho que me Me marco para siempre Estábamos en el jubileo en una misa donde estaba toda la congregación en el 2000, en San Juan de Letrán. Y yo venía a hacer, como decir, las, las, las jornadas con, con los mexicanos, porque de ahí me iba a ir a Saltillo por primera vez en México. ¿no? Y me tocó en el grupo, pues dos muchachas que tenían una cámara, pues, pusieron la cámara y para la misa y estuvieron plática y platiqué toda la misa. Entonces yo con mi poco español, ah, di, diciendo que hay que ver la, la misa porque es importante y me dijo, sí, 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 por eso la grabamos, la vamos a ver después. <ríe> y dije, ay, si me callaron la boca, <ríe> ¿sí? Porque cómo voy a poder vivir después. Lo que no viví en el momento ¿eh? No puedo No, lo que puedo hacer es que lo que viví en el momento que, que fue demasiado fuerte Poco a poco después ya Lo voy asimilando Lo voy viviendo más profundamente más. Pero si no lo viví en el momento Pues no lo voy a vivir después ¿sí? Y va a ser igual para, para nosotros con el Señor ¿No? si no puedo acoger esa presencia del Señor en el momento justamente de, de mi prueba, de mi cruz, entonces después sí voy a decir, sí está el Señor, sí, etc. Pero voy a tener miedo que vuelva a pasar y que me vuelva a encontrar yo solo para vivir de nuevo esa cruz. Es solo cuando voy a poder discernir que ahí está el Señor, que ahí Él me ama, que entonces después poco a poco lo voy a poder asimilar, lo voy a poder desarrollar y entonces cuando venga otra prueba pueda decir pues ahí el Señor está conmigo pues vamos ¿no? puedo ir y entonces ven, entrar por eso es, es tan fuerte tan importante eh, esa, esa contemplación que me hace ver más allá de las apariencias ¿no? que me ha, me permite justamente a través de las apariencias ver el misterio del amor de Dios que viene hacia mí. ¿Sí? Y, y, y lo que dice el, el principito, ¿no? ¿Ah? solo con el corazón se puede ver bien. ¿Ah? Lo esencial es invisible para los ojos. Necesito a un momento, a través de lo que veo, llegar a lo que está detrás. ...y que no se ve... ...que es el amor de Dios... ...que viene hacia mí... ...y que transforma... A ...todo... ...lo que... Eh, ...voy a vivir... ...ahí hay otro pasaje del principito... ...que es muy bello... ¿no? ...que me muestra cómo algo... ...se puede hacer bueno... ...para el corazón... ...¿sí?... ...el principito nunca tiene sed... ...¿sí?... ...y entonces a un momento... ...pues el... ...el, el aviador... Quiere buscar un pozo porque él sí tiene sed y sí se va a morir de sed. Entonces el principito lo acompaña. ¿Sí? Y encuentran justamente un, ¿cómo decir? Eh, le va a decir el, el ¿cómo decir? El, el, el aviador. ¿Tienes sed tú también? Le pregunté. Pero no respondió a mi pregunta diciéndome simplemente, el, ag el agua puede ser buena también para el corazón. No comprendí sus palabras, pero me callé. Sabía muy bien que no había que interrogarlo. Y después Cusate nos va a, a, a decir cómo se hace eso, que el agua puede ser buena para el corazón. Entonces, cuando llegan al pozo, el, el, el aviador va a decir, se, se rió el principito y tocó la cuerda, hizo mover la roldana, y la roldana gimió como una vieja veleta cuando el viento ha dormido mucho. Hoy es, —dijo el principito—, hemos despertado al pozo y canta. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije, déjame a mí, es demasiado pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el brocal donde lo dejé bien seguro, y en mis oídos sonaba aún el canto de la roldana y veía tamblar al sol, en el agua agitada. Tengo sed de esta agua, dijo el principito, dame de beber. Es muy bello, ¿no? Las dos palabras de Jesús. Tengo sed, dame de beber. Comprendí entonces lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios y el principito bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. ¿Ven? Es eso, es cuando esa agua ¿ven? se va a cargar de todo ese amor compartido. Y que entonces cuando voy a beber agua, no es solo agua que bebo. Es amor que veo. ¿sí? Es justamente todo lo que es, toda esa fuente que está detrás que voy a acoger a través de esa señal tan sencilla eh, que me dan. Es como cuando me regalan una flor. No es que ah, bueno voy a poder abrir una tienda de flores porque me regalan muchas flores. No, es que detrás de esa flor pues es que hay un corazón. Y cuando acojo la flor, acojo el corazón. ¿Sí? y esa flor me permite disfrutar algo de ese corazón ¿sí? y es, va a ser igual para la, ¿cómo decir, va a ser igual para la cruz ¿ven? descubrir cómo justamente voy a poder ver esa cruz que vivo yo ya no solo como algo que me hace sufrir sino como algo que va a ser bueno para el corazón ¿Sí? Como algo que me va a llenar. ¿eh? Y ven, por eso es tan importante la contemplación. La contemplación me permite, primero justamente, vivir mis pruebas unido al, a Jesús. Consolado por Él. Porque justamente voy a ver que detrás de mi prueba está Él con su amor acompañándome. Y me va a permitir justamente acoger plenamente ese amor. ¿No? porque justamente para poder acoger a alguien necesito a un momento justamente detenerme y no buscar qué voy a hacer con él sino ver cómo lo voy a acoger ¿sí? y que eso es, la, decir, eso es la contemplación es decir, voy a ver cómo él es, él es para ver cómo eso me revela el amor que me tiene cómo eso me revela esa amistad y cómo yo lo voy a a poder acoger y entonces ven Ay, quisiera terminar eso de, de la, la contemplación con ese cómo decir eh, otro pasaje del del cómo se llama del principito que es así bien bello es al final antes de que, justo antes de que el principito ya se vaya, ¿sí? Y el principito le dice al, 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 al aviador que le va a hacer un regalo. Y le dice, mi regalo será precisamente, será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, las estrellas son guías. Para otros solo son pequeñas lucecitas. Para los sabios las estrellas son problemas. Para mi hombre negocios eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando por las y dice el principito. Cuando por las noches mires al cielo al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo... Será para ti como si todas las estrellas riesen... Tú solo tendrás estrellas que saben reír... ¿Ven? Es como la presencia de ese amor... Va a iluminar todas las estrellas... Y las va a transformar... Y es igual para cru las cruces... ¿no? Podríamos decir... Jesús podría decir, cuando mires a tus cruces, al pensar que morí por ti en alguna de ellas, será para ti como si todas las cruces fueran envueltas de mi amor. ¿no? Tú tendrás eh, cruces como nadie tiene. ¿no? Tendrás cruces donde alguien te ama. ¿sí? Y es eso en lo que San Juan ve en la cruz y lo que San Juan Jucerente nos, nos invita a, a, a vivir poniendo nuestras, eh, ¿cómo decir?, nuestras, eh, nuestros pasos en los suyos. Y entonces, como nos quedan 10 minutos, eh, quisiera empezar ya justamente eso, ¿no? De ver cómo San Juan nos va a hacer entrar en esa contemplación en la cruz, ¿no? Cómo San Juan, a través de cada episodio del, del Evangelio, me va a revelar un aspecto del, del amor que el Señor me tiene y que Él me va a dar plenamente en la cruz. Y entonces, ¿ven? El, la, la, el primer aspecto de, 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 de esa cruz va a ser el misterio del Cordero. ¿sí? La manera en que voy a poder ver. Eh, el amor de Dios que se revela por mí en la cruz Y de hecho por eso eh, ese misterio del Cordero va a empezar el Evangelio Va eh, a ser el primer testimonio de Juan el Bautista Va a ser el que va a seguir San Juan desde el principio Y va a estar al final Vamos a ver que es muy chistoso cuando Jesús entrega eh, sus ovejas a San Pedro, sí, como justamente San Pedro que se vuelve esa imagen del buen pastor que tiene a sus ovejas, se va a decir, ok, me amas muy bien, apacienta mis ovejas, me amas muy bien, apacienta mis corderos, me amas muy bien, apacienta mis ovejas. ¿Y qué vienen a hacer aquí los corderos si todo era de ovejas y el buen pastor era de ovejas? Es para recordar cómo justamente ese misterio del, del cordero atraviesa todo el Evangelio y que da la luz justamente a también ese ministerio de San Pedro, ¿sí? De que tiene que ser el buen pastor como el cordero es buen pastor. ¿No? y a la manera de Jesús como Cordero que va a entregar eh, su vida. Y va a ser muy fuerte porque también vamos a ver que es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista viene a testimoniar y dice, este es el Cordero de Dios. Pero va a ser el testimonio de San Juan. En la cruz, cuando San Juan va a decir el que vio da testimonio, y sabemos que su testimonio es veraz, es justo cuando va a recordar la lanzada, y que va a recordar que esa lanzada fue porque no le iban a quebrar los huesos, porque al Cordero Pascual no se le quiebra los huesos. ¿sí? Y que entonces, ¿ven? esos dos testimonios, son justamente esos dos testimonios de Jesús, ...como cordero. Y entonces, ¿qué nos va a revelar... ...ese misterio del cordero... Eh, ...acerca... Eh, ...acerca de la cruz? Primero... ...vamos a ver... ...ese misterio de, del cordero... Eh, en la cruz, en dos momentos, bueno, al final de en un momento. ¿eh? ¿Qué va a ser el momento de la herida del corazón? ¿Sí? Eh, si los que tienen su, su Biblia pueden checar en el capítulo 19, ¿eh? en el versículo. 30. Vamos a decir desde el, el 30 Porque después cuando vamos a, a profundizar vamos, vamos a ver Cuando tomó Jesús el vinagre dijo Todo está cumplido E inclinando la cabeza entregó el espíritu Los judíos como él era el día de la preparación el día de la preparación era justamente el día en que se inmolaba la Pascua. En que se mataba el cordero. San Juan nos va a recordar ¿eh? que el jueves santo Jesús anticipó la Pascua. ¿sí? Pero la Pascua empezaba, este, era el sábado. ¿sí? Y entonces empezaba el viernes en la noche. Era el viernes en la noche que todo este año, que todo el pueblo de Israel iba a degollar el Cordero Pascual. ¿sí? Y Jesús va a anticipar para poder celebrar la Pascua con sus discípulos, primero en la Eucaristía, antes de vivirla como Cordero Pascual, directamente pues, el mero día eh, de la Pascua. Los judíos, como era el, era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque a, aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Los judíos ven esos tres, ven que van a quedar ahí, que entonces que hay que quitarlos porque ya es la Pascua, entonces piden que se les quiebren las piernas para que se mueran y que les quiten. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio, lo atestigua y su testimonio es válido, es veraz. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No se le quebrara hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Ven? San Juan nos dice, esa herida del corazón es lo que muestra que Jesús es el Cordero. Porque es por ella que no le quiebran las piernas. ¿Sí? Que eso lo veremos mañana. Es, va a ser de, del éxodo. Pero también justamente, ¿ven? en esta misma lanzada, sale agua y sangre ¿sí? y que es justamente la sangre del Cordero ¿ah? sobre los dinteles de las puertas pues que salva a los primogénitos de Israel ¿sí? y entonces ven, ahí esa herida del corazón justamente va a ser la presencia del misterio del Cordero a través del corazón herido de Jesús Voy a poder ver el misterio del Cordero. ¿Cuál es ese misterio? Pues es lo que vamos a ver eh, mañana. Y por eso, pues, si se quieren, eh, ¿cómo decir? Si se quieren preparar, pueden volver a leer eh, ese pasaje eh, de, del capítulo 19. También, otro pasaje que pueden leer es el capítulo 1 de San Juan donde San Juan el Bautista va a hacer ese testimonio del, del Cordero de Dios y, y dos otros uno que es el Éxodo en el capítulo 12 y otro que es eh, eh, el Isaías en el capítulo 53 y perdón se me había olvidado Y hay uno más que es el Génesis 22 el sacrificio de Abraham ¿Sí? es, todos esos cómo decir esos eh, pasajes que van a venir ven como decíamos ayer se van a superponer uno a otro hasta justamente, como decir, mostrarme toda la riqueza, toda la fuerza de esa afirmación de San Juan, de que a alguien le picó el corazón al Señor, salió sangre y agua. ¿Sí? Ahí van a ser, en esa imagen del corazón, bueno, en esa, esa realidad del corazón traspasado de Jesús, van a estar presentes todas esas realidades anunciadas desde el Génesis hasta la cruz. Entonces vamos a, a pararnos aquí para hoy. Les invito entonces pues, a, a, a descubrir y a, y a profundizar. Van a ver, es, es algo tan, tan increíble ¿ya? y que cambia pues, justamente toda nuestra manera de ver eh, la cruz. 13, Juan 19, Éxodo 12, 22 y... Isaías 53 y Juan
1: 1
0: Bueno, si quieren se puede echar la Biblia Pero bueno, por, así, para ser más específicos eh, Vamos a, a ver eso ¿No? y, y ven, lo que es muy importante en todo eso Es justamente tomar el tiempo de saborear Bien, de saborear... Justamente si el Señor toma... La molestia... De hablarnos con imágenes... Es porque me quiere hacer sentir cosas... Él quiere hacerme saborear cosas... Bien. No sé si... A un momento del retiro... podremos ir a ver a las... Como decía... Las, a las cabritas que tenemos... A las tibitas que tenemos... Ven, cuando ven así, en, como decir en, pues uno siente ¿sí? siente cosas y cuando el Señor habla por imágenes es porque no solo quiere que yo sepa cosas sino Él quiere que yo sabore es como cuando me, me dan un abrazo, es que no solo quieren que yo sepa que me aman quieren que yo sienta que me aman, ¿Sí? que lo sabore y que eso pues justamente Sé que para saborearlo puede estar tiempo, necesito justamente estar atento, necesito eh, pues esa dulzura del corazón que, que acoge. ¿Ah? Por eso es tan importante también el silencio, por eso es tan importante el recogimiento, es lo que me va a permitir sacar ¿ven? de ahí no sólo la certeza intelectual, de que el Señor me ama, sino, iba a decir, la certeza vital, ¿sí? de que el Señor me ama. Y, y esa, justamente esa capacidad de saborearlo y saboreándolo, pues de abrirle mi corazón, eh, de manera que no lo puede hacer nada más la inteligencia. y permanezca para siempre Amén Gracias Padre